0: Olá meu nome é Tânia Barros e esse é um canal sobre biografias. Hoje vamos conhecer um pouco da vida de Maria da Penha, uma brasileira que mudou a lei para proteger outras mulheres. Maria da Penha Maria Fernandes nasceu em Fortaleza no Ceará em 1945. Depois que se, tornou, que se formou farmacêutica foi para São Paulo fazer um curso de mestrado. Através de amigos no campus universitário conheceu o recém-chegado colombiano Marcos Antônio Heredia Viveiros que se mostrou muito amável e muito prestativo com ela. Ficaram logo amigos, começaram a namorar e se casaram. Quando Maria terminou seus estudos, sua primeira filha já tinha nascido e ela resolveu voltar para Fortaleza e Marcos foi com ela. No Ceará nasceram as, suas, as duas outras filhas do casal. O nascimento das meninas permitiu a Marcos ser naturalizado brasileiro. Desse momento em diante, Marcos deixou de ser aquele rapaz amável, companheiro, prestativo e transformou-se em uma pessoa violenta, fazendo com que Maria se sentisse um lixo. Ele tratava-a sempre com grosserias, achava defeito em tudo, botando a culpa nela de tudo o que acontecia, chegando a agredir fisicamente ela e as três filhas. Isso a deixava muito angustiada, desesperada, e Maria dizia para Marcos que se eles não se entendiam, deveriam se separar, mas ele não queria. Maria da Penha pedia a Deus em suas orações que não a deixasse morrer, porque ela precisava proteger as suas filhas. Sonhava que ele um dia encontrasse alguém e fosse embora da sua casa. Em maio de 1983, lá pelas 5 da madrugada, Maria acordou com um estrondo forte dentro do quarto, tentou se levantar e percebeu que já não podia mais se mover. Ela viu que tinha levado um tiro e sabia que seu marido tinha tentado matá-la. Quando a polícia chegou, a casa estava toda revirada, como se tivesse tido um assalto. Marcos contou a ela aos vizinhos e à polícia, que ele escutou um estrondo, um barulho forte dentro de casa e levantou-se deu de cara com quatro assaltantes. Chegou a lutar com os assaltantes e atirou. E o tiro atingiu Marinha, Maria da Penha pelas costas, dormindo. E, mas foi para se defender e defender a sua família. E, e conseguiu que os assaltantes fossem embora. Como Maria da Penha e as filhas estavam dormindo, quando o suposto assalto aconteceu, na, Nada foi perguntado para elas, ela não pôde dizer o quanto seu marido era violento com ela e com as suas filhas. Só quatro meses depois do fato ocorrido, Maria saiu do hospital e foi direto para a casa dos seus pais, onde já estavam as suas três filhas. Foi aí que ela prestou o seu primeiro depoimento à polícia. Quando o delegado a ouviu, ouviu a versão de Maria da Penha, ele chamou Marcos para prestar um novo depoimento, mas ele já não se lembrava mais do que ele tinha dito ao ocasião do crime e, e caiu em várias contradições. Por causa disso Marcos Antônio Heredias Viveiros foi indiciado como autor de tentativa de homicídio contra Maria da Penha. Só que ele passou apenas cinco dias preso até o delegado concluir o inquérito. O processo demorou oito anos para ser julgado. A defesa do agressor sempre alegava irregularidades no processo e o suspeito aguardava o julgamento em liberdade, enquanto Maria da Penha estava paraplégica. Por seis votos a um, Marcos foi considerado culpado. O advogado de Marcos recorreu a decisão alegando que o julgamento tinha sido contra a prova dos autos. Maria estava dormindo, ela poderia supor, mas não provar que tinha sido assim e conseguiu que Marcos Viveiros continuasse em liberdade. Maria da Penha se sentiu revoltada, achou que a justiça para as mulheres não existia e resolveu desistir da sua luta. Alguns meses se passaram e ela começou a pensar como a sua vida tinha mudado, então resolveu a não fazer o que todo agressor quer que ela se sentisse fraca e desistisse de lutar. Maria então resolveu escrever um livro, contando a sua versão e as contradições do réu. Em 1994 Maria da Penha lançou o livro Sobrevivi Posso Contar, onde narra as violências sofridas por ela e por suas três filhas. Amigos e familiares ajudaram Maria a lançar seu livro e a mídia deu muito apoio e sua história se tornou conhecida. Maria já estava há 11 anos numa cadeira de rodas e seu agressor continuava solto. Dois anos depois do seu livro foi lançado, foi marcado um novo julgamento de Marcos. Ele novamente foi condenado e o advogado novamente recorreu, alegando que não se tinha provas contra o seu cliente, só suposições e novamente conseguiu que Marcos seguisse em liberdade. Após o julgamento, um deputado muito atuante em Fortaleza e amigo de Maria da Penha, entregou um exemplar do seu livro à ONG SEGIL, Centro pela Justiça do Direito Internacional, que tem assento na OEA, Organização das Nações Unidas, com sede no Rio de Janeiro, e um outro exemplar para o CLADIM, Comitê Latino-Americano de Defesa da Mulher, com sede em São Paulo. As duas ONGs, a Segil e a Cladim, leram o livro e entraram em contato com Maria da Penha dizendo que seu caso era dos mais graves, se ela queria denunciar o Brasil na OEA e ela finalmente foi ouvida. Em 20 de agosto de 1998, Maria da Penha, juntamente com a Segil e a Cladim, encaminharam uma petição à OEA. Durante os quatro anos seguintes a OEA enviou quatro ofícios ao governo brasileiro solicitando um posicionamento sobre o caso Maria da Penha, mas não obteve resposta em nenhum dos ofícios. Se o Estado deixa, sem punição, crimes graves como este, isso passa a ser violação dos direitos humanos e não é mais de âmbito privado, é uma questão pública. O caso de Maria da Penha só foi solucionado em 2002, quase 20 anos após o fato ter ocorrido, quando o Estado brasileiro foi condenado por omissão e negligência pela Corte Interamericana dos Direitos Humanos. O Comitê Interamericano da OEA emitiu um relatório dizendo que o Brasil já havia assinado e ratificado dois tratados internacionais se comprometendo a diminuir a impunidade dos agressores contra mulheres, sancionar uma lei que protegesse as mulheres desses agressores, só que não tinha feito nada nesse sentido. A OEA então obrigou o Brasil a, primeiro, dar conclusão ao processo de Maria da Penha, que tramitava na justiça há 19 anos com o um réu em liberdade. 2. Introduzir na educação o respeito à mulher nos currículos escolares. 3. Que desse a Maria da Penha uma indenização simbólica e material. 4. Que fizesse uma mudança legislativa para que não acontecesse mais casos de violência doméstica como este em que o agressor não é punido. A reparação simbólica era batizar esta lei com o nome Maria da Penha. Quatro anos depois, no dia 7 de agosto de 2006, foi sancionada a Lei Federal 11.340-2006 Maria da Penha, que entrou em vigência no dia 22 de setembro de 2006. A lei serve para todas as pessoas que se identificam com o sexo feminino, heterossexuais e homossexuais. Isso quer dizer que as mulheres transexuais também estão incluídas. O agressor não precisa ser necessariamente o marido ou o companheiro. Ele pode ser um parente ou pessoa próxima do convívio dela. A lei Maria da Penha não contempla apenas casos de agressões físicas, também estão previstas as situações de violência psicológica, como afastamento dos amigos e familiares, ofensas, destruição dos objetos e documentos, difamação e calúnia. Maria da Penha é uma mulher doce e ao mesmo tempo extremamente forte, pode-se dizer que ela é a melhor amiga de todos nós, por isso eu resolvi abrir a semana do Dia das Mulheres com uma homenagem simbólica essa maravilhosa mulher. Hoje já existe o Instituto Maria da Penha, uma ONG que, sem fins lucrativos que luta contra a violência doméstica contra as mulheres no Brasil. O governo brasileiro disponibilizou um número de telefone o 180 para que as mulheres e cidadãos denunciem os maus tratos que vem sofrendo. Também instituiu a Casa da Mulher Brasileira com o objetivo específico de acolher a mulher que não tem para onde ir. Hoje existem quatro dessas casas em nosso país. Esperamos que surjam em breve outras, porque os casos de feminicídio estão aumentando bastante. Vejam os dados abaixo que não são novos. Todos os dias, cerca de 13 mulheres são assassinadas no Brasil, sendo os dados do mapa da violência de 2015, realizados pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. De cada cinco, três mulheres já sofreram violência em, nos seus relacionamentos, segundo pesquisa feita pelo Instituto Avon, em parceria com a data popular. Termina essa biografia com uma frase de Maria da Penha, quando a violência acaba, a vida recomeça. Essa é a nossa história de hoje. Espero, espero se você gostou, deixe seu joinha, conheça as outras histórias do canal, se inscreva no canal para conhecer as próximas histórias. O canal Biografia traz novos vídeos todas as, de segunda a sexta-feira às 19 horas e aos sábados às 16 horas os vídeos dos personagens pedidos nos comentários. Esse é um projeto ousado, difícil de manter, por isso se você quer apoiar esse projeto você pode se tornar um padrinho ou madrinha deste canal. Esse apoio cultural é importante para que eu possa dar continuidade a esse trabalho trazendo novos vídeos com biografias interessantes para todos vocês. O link como fazer isso está logo abaixo na descrição do vídeo. Até a próxima história.